1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de comprender la fe que queremos vivir, compartir y defender. Y a propósito de defender de los siete sacramentos, de los que estamos hablando, hemos terminado ya con los sacramentos de la iniciación cristiana y recientemente hemos empezado con los sacramentos de curación. Bueno, pues de los siete sacramentos, dejamos para más adelante los sacramentos de misión, sacramentos de servicio a la Iglesia, pues de los siete sacramentos, insisto, el que más merece, necesita ser defendido, es el sacramento de la penitencia de él comenzábamos a hablar hace pocos días hablando primero en general de los sacramentos de la curación penitencia y unción de enfermos quizá los dos sacramentos menos valorados habría que hacer una reflexión de por qué los sacramentos de curación son los menos apreciados por los fieles los más celebrados en privado Prácticamente en secreto. Entre otras cosas quizá porque se pueden repetir sobre todo el sacramento de la penitencia. Y no nos parece extraordinario por lo relativamente fácil que es el acceso a él. Pero es de preocupar que ahí donde encontramos sanación, donde encontramos curación, reparación de las heridas del pecado en nuestra vida. Ahí precisamente sea donde menos atención ponemos. ¿Será acaso ¿Un síntoma de la arrogancia del hombre contemporáneo que cree que no necesita ser sanado por Dios? Bueno, pues es una reflexión que tal vez tengamos que hacernos. Pero, en cualquier caso, como os decía, el sacramento de la penitencia necesita ser defendido. Y qué mejor forma de defenderlo que conocerlo a fondo. Conocerlo desde una perspectiva, si queréis, teórica, desde una perspectiva litúrgica, también necesaria... Y sobre todo desde una perspectiva experiencial, es decir, viviendo en primera persona este don de liberación, de sanación, de curación que Dios mismo ha dejado en su iglesia para que sus miembros puedan beneficiarse de él. Vamos a pedir al que nos ilumina el intelecto y nos fortalece el corazón, al Espíritu Santo, para que en esta hora y durante toda nuestra vida sintamos y vivamos siempre en su compañía. Así que con actitud orante invoquemos juntos el don de Dios. Hemos invocado al Espíritu Santo con esta canción en la que pedíamos el perdón del Señor con la certeza de que Él y solo Él puede sanarnos. ¿Y esto por qué esta canción? Pues porque estamos hablando del sacramento de la reconciliación. Hablábamos de los nombres que recibe el sacramento de la reconciliación, también conocido como sacramento de la penitencia, del perdón, de la confesión, ...o de la conversión, y hacíamos un acercamiento desde el punto de vista antropológico a este sacramento... ...y cómo responde a la forma de ser del hombre, que tiene una aspiración moral que quiere ser cada vez mejor... ...y hay de aquel que no le pase esto, porque decíamos que quien no siente remordimientos... ...pues es un psicópata, dado que el remordimiento es una voz interior... Cuando es saludable y sana, muy buena, que nos pone en perspectiva de la calidad moral que querríamos alcanzar y que cuando fallamos de una manera que puede ser muy buena, muy sanadora, nos hace recapacitar para no volver a cometer los errores que nos impiden comportarnos según nuestros valores nos piden y, en concreto, el valor del cristiano, no es una cuestión puramente humana, sino que tiene como modelo al mismísimo Jesucristo. Entonces el remordimiento, cuando está bien entendido, cuando es equilibrado, es algo bueno. Y además hablábamos también de la dimensión antropológica del diálogo con el sacerdote, como necesitas a otro que te perdone para tener la experiencia de ser perdonado. Y hablábamos también de la reparación de la penitencia, como el que ha fallado, el que ha pecado, siente, desde el punto de vista antropológico, la necesidad de subsanar el daño que ha hecho. Y a este propósito terminaba, recuerdo, mencionando la dimensión eclesial del pecado, de tal manera que cuando uno peca, no peca él solo, sino que afecta su pecado a toda la Iglesia de cuyo cuerpo, que tiene como cabeza a Cristo, es miembro y de ahí la importancia de en la iglesia recibir ese sacramento por medio de un diálogo con el sacerdote que te garantiza el perdón de dios y que ese perdón lo pides como fruto de un arrepentimiento de un remordimiento que lo que hace es llamarte empujarte a la conversión a un cambio de vida, a reconducir tu vida. Eso es lo que veíamos muy por encima, lo recuerdo, en el programa anterior y ahora continuamos con el sacramento de la penitencia con la siguiente pregunta del compendio del catecismo que encontráis más desarrollada en el catecismo mayor en los puntos 1425 y 1426 y en el 1484. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 297 del compendio del catecismo. Número 297. ¿Por qué hay un sacramento de la reconciliación después del bautismo? Puesto que la vida nueva de la gracia recibida en el bautismo no suprimió la debilidad de la naturaleza humana ni la inclinación al pecado, esto es la concupiscencia, Cristo instituyó este sacramento para la conversión de los bautizados que se han alejado de él por el pecado. La respuesta a esta pregunta, por qué hay un sacramento de la reconciliación después del bautismo, es, como la dice el compendio del catecismo, muy sencilla. Hay un sacramento de la reconciliación porque después del bautismo hay un pecado. Y hablábamos en el primero de los programas dedicados, así en general, a los sacramentos de la curación, de cómo la salvación obtenida por Cristo o mejor dicho, la redención obtenida por Cristo, digo mejor dicho porque distinguíamos entre salvación y redención, entonces la redención obtenida por Cristo no es imperdible en el sentido de que, como decía la respuesta a la pregunta 295, la vida nueva que nos fue dada por por Cristo en los sacramentos de la iniciación cristiana, puede debilitarse y perderse para siempre a causa del pecado. Y dedicaba ese programa de la pregunta 295 a ver cómo la salvación no es de una vez para siempre. Lo decía sobre todo de cara a quienes contagiados de un espíritu protestante, piensan que por confesar el nombre de Jesucristo como tu Señor y Salvador simplemente con los labios en un solo acto, ya tu salvación es automática y no la puedes perder. A este propósito son sobre todo los grupos de corte calvinista quienes, creyendo en la predestinación, opinan que el que se salva, se salva para siempre, y el que se condena, se condena para siempre. Y sin llegar a conocer los principios teóricos del calvinismo, hay muchos entre los católicos que piensan que porque ya fueron a misa de niños, la salvación no se puede perder. Como fueron monaguillos, pues ya lo tienen todo hecho. Cuando en realidad, como quiero que veamos ahora, toda la vida cristiana es un Combate, un combate en el que muchas veces somos heridos y precisamente porque somos heridos es que necesitamos ser sanados. Existe una experiencia del mal universal y perenne, una de las preguntas más profundas y más difíciles que alguna vez habéis planteado en el compendio del catecismo, en vuestra participación, que el propio compendio del catecismo responde y que sin duda surge en cualquier diálogo que queráis tener con una persona no creyente, es el tema del mal. La experiencia del mal es perenne, en el sentido de que desde siempre ha estado ahí. No siempre va a estar, porque creemos en un mundo nuevo, pero desde luego es universal, desde el último de los rincones del mundo más alejado hasta el más próximo encontramos experiencias del mal. Dentro de todas las culturas, la experiencia del mal, tanto el mal cometido, el mal que nosotros hemos hecho, como el mal padecido, el mal que nos han hecho, es una constante, pero siendo su presencia, la presencia del mal, algo evidente, Resulta paradójica porque supone un desafío para el pensamiento. El mal forma parte de nuestra condición, fruto del pecado. Sufrir el mal, cometerlo, no hacer siempre lo que queremos, querer algo y después arrepentirnos, es una experiencia muy humana que de alguna manera contradice los anhelos más profundos del hombre. Es algo extraño este deseo más profundo hondo del ser humano porque queremos, buscamos, deseamos, luchamos por conseguir plenitud, paz, serenidad, sentido para nuestra vida, ser amados. Es extraño porque forma parte de nuestro ser, de nuestra naturaleza, darnos cuenta de que eso que buscamos, esa plenitud, esa paz, esa serenidad, ese sentido de nuestra vida, no siempre obramos conforme, a los medios necesarios para obtener ese fin. Nosotros como cristianos unimos estos dos caracteres, por un lado el anhelo de cielo y por otro lado el dejarnos arrastrar por las realidades de la tierra con la expresión naturaleza caída. Ese es nuestro estado actual. Pero si es caída, naturaleza es caída, eso significa que no era originariamente así. Y esto es lo que nos lleva a comprender esa doble inclinación que tenemos, por un lado aspiramos a la santidad y por otro nos dejamos arrastrar por el pecado. Ya lo dice José María Pemán poniéndolo en boca de San Francisco Javier un texto que evoca, como tantas cosas de San Francisco Javier, a San Pablo. Dice el divino impaciente, soy luz y barro del suelo, soy el polvo y el anhelo puestos en perpetua guerra, soy un poquito de tierra que tiene afanes de cielo, tan pronto la tierra toco como al cielo me levanto, no hay necio más vano y loco que yo, que aspirando a tanto, he conseguido tan poco. Hay por tanto, como veremos después que dice San Pablo, una doble dinámica dentro del interior del ser humano. Y este esquema lo intentamos explicar desde dos perspectivas. Si queréis, desde la Iglesia, arraigándonos en la Sagrada Escritura, hacemos la reflexión bíblica en una reflexión que está apegada a la propia experiencia, a la experiencia de todo ser humano y, por supuesto, a la experiencia del ser humano apóstol San Pablo. Él habla de un combate, de fuerzas que se contraponen. Lo hace además expresándose de una manera magistral, hablando de la ley del pecado y la ley de la gracia. Podéis encontrarlo en los capítulos siete. y de la carta a los romanos. Pero es que desde la tradición filosófica, desde el pensamiento humano, la modernidad lo expresa con una pregunta que aparentemente es muy sencilla, pero que encierra una gran profundidad. Esa pregunta es ¿somos buenos o somos malos por naturaleza? Esta formulación es muy pobre, simplifica el problema, porque no se trata de que seamos buenos o malos moralmente por naturaleza, así sin más, sino que Existen dentro de un mismo individuo tendencias, a veces opuestas. La razón juega un papel importante. La gracia, como nos dejamos tocar el corazón por Dios. La libertad, los hábitos, las actitudes, la formación. Todo esto juega un papel muy importante a la hora de reflexionar sobre la naturaleza del ser humano. Y habría un problema más complicado todavía que es el de aquellas corrientes de pensamiento que niegan la misma existencia de una naturaleza humana. Aquí es un lío pretender negar esta naturaleza humana, cosa que desafortunadamente cada vez se está haciendo más en algunos ámbitos supuestamente culturales, porque si no existe tal naturaleza humana, ¿cómo vamos a poder hacer una reflexión sobre ella? Y unido con este tema está la reflexión sobre el origen del mal. Si el, el mal no pertenece a la condición originaria, y eso lo suponemos porque va en contra de nuestro deseo más hondo, que es el bien, ¿por qué aparece? Si vivíamos en armonía, ¿cómo se explica la falibilidad? ¿Por qué caemos? ¿Por qué pecamos? ¿Y por qué no desaparece el mal? ¿Cuál es su fuerza? ¿No es suficiente la virtud, la buena conducta moral, ¿Para vencer la fuerza del pecado? ¿Cómo es posible que no sea suficiente? Si el mal influye, ¿cómo es nuestro querer? ¿Sabemos querer bien? ¿Podemos alcanzar por nosotros mismos este orden del amor? La Biblia nos enseña mucho, nos da que pensar. De hecho, en este tema, la filosofía, aunque es necesaria, siempre se queda limitada. Nos servimos de la reflexión si se entiende esta como lo que es y lo único que puede ser la meditación del espíritu humano sobre la base y las causas de este mundo concreto, que como señala la revelación, nunca fue un mundo puramente natural, sino un mundo creado por Dios dentro de la gracia sobrenatural con miras a una única finalidad última que es sobrenatural, que es la contemplación de Dios. Y que tampoco en la caída original fue convertido por Dios en un mundo puramente natural, sino que está encajado en lo sobrenatural en todos los sentidos. Así que el objeto de la reflexión, de la filosofía si queréis, será siempre algo más que la filosofía si se considera la gracia y la revelación como pertenecientes al objeto de nuestra atención. Especialmente porque la razón no puede haber sido ni llegar a ser nunca puramente natural. como no es natural la naturaleza de la que la razón procede? Sino que todo, tanto la naturaleza, la creación, como la mente humana, tiene un principio sobrenatural. Y es fundamental tener esto en cuenta dentro del contexto en el que estamos hablando para darnos cuenta que las caídas del hombre... Los pecados, aunque alguno los quiera interpretar simplemente como fallos meramente humanos, nunca lo son plenamente, porque todo está vinculado con lo sobrenatural. Y para levantarnos de esas caídas necesitamos también la fuerza de Dios, la fuerza de la gracia, la fuerza sobrenatural. Vamos a ver entonces qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura. Aunque hemos hablado del pecado, ahora quiero que Volvamos a reflexionar sobre ello para que nos demos cuenta de cómo esta tendencia hacia lo bajo, a caer, está inscrita en la propia naturaleza caída del hombre y que, por lo tanto, a pesar del bautismo, podemos volver a nuestros pecados y por eso necesitamos ser sanados de ellos. El capítulo primero del Génesis identifica el ser muy bueno como dice después de crear al hombre, con ser imagen de Dios y con ser en relación. Este texto precioso del capítulo 1 del Génesis nos dice que para Dios y por sí misma, por lo tanto, la creación es buena. Todo lo que es, es bueno. Y en el caso del ser humano, de manera muy especial, es muy bueno. La primera calificación, la original, es que la realidad y en ella el hombre es bueno. San Agustín sacará la conclusión inevitable a partir de este texto de que ser y ser bueno es lo mismo. El ser es un bien. Otra afirmación fundamental de este pasaje del Génesis es que el hombre es creado de forma especial. Todo el pasaje habla de una predilección por parte de Dios que crea al ser humano a su imagen y semejanza ser imagen de dios es el rasgo fundamental para caracterizar al hombre y dios establece un vínculo personal una relación armoniosa con el ser humano de tal manera que no se entiende al hombre no se entiende lo que el hombre es sin dios sin la relación con dios para el ser humano ser es ser en relación con los demás ...y de manera especial en relación con Dios. Y Dios es con nosotros, está con nosotros, es el que busca al hombre y establece nuestra relación con Él. Y por eso la perspectiva que tenemos los cristianos de la antropología del ser humano, del hombre, es positiva. Todo lo creado es bueno, en el ser humano, tal y como ha sido hecho por Dios, es bueno... Y existe en el hombre una bondad ontológica propia de su ser que se desarrolla en una relación personal con su prójimo y de manera particular con Dios. En el capítulo 2 del Génesis encontramos al hombre que tiene una tarea. En consecuencia, con la idea antes afirmada de que hay una identidad entre ser y ser, y bondad podemos decir que ahora el relato del génesis habla de que vivir es realizar la propia bondad en la que consistimos somos creados buenos por el mero hecho de ser y ahora vivir consiste en hacer eficaz esa bondad que somos por lo tanto en el capítulo 2 del génesis se nos habla de cómo el ser del hombre precede al obrar del hombre. Se nos dice que Dios encomienda al hombre dar nombre a todo lo creado que ha sido puesto a su cuidado. Y en ellos, unos a otros, los hombres, se ponen nombre en colaboración. Esta encomienda, este trabajo, no es una acción solitaria, sino colectiva que internamente manifiesta las relaciones humanas que están basadas en la igualdad el relato del génesis en el capítulo 2 expresa que el hombre sabe vivir vive cohesionado internamente con sus iguales con su entorno la clave de esa cohesión está en reconocer el centro que es dios es este centro es Dios quien ordena su vida. Y reconocer a Dios como centro es reconocerse uno a sí mismo como criatura. Criatura hecha a imagen de Dios. Pero, amigos, llega el capítulo 3 del Génesis, donde acontece la realidad de la tentación y de la caída del pecado. Y aquí es donde inicia ya el tema del mal, esta problemática que inicia casi originariamente con la vida humana. Aunque es verdad que no es desde el principio, hay que esperar hasta el capítulo 3 para que aparezca el mal en el libro del Génesis, lo cierto es que es muy pronto. El relato de la tentación y la caída que nos da la escritura no es una visión fatalista del mal. El mal pudo haber no existido. Nosotros no somos como piensan los maniqueos, que hay dos principios, el bueno y el malo. Hace muy pocos días oí a alguien que hacía esta errada reflexión. Hablaba con otra persona en una charla informal sobre el demonio. Y entonces uno decía otro, ¿tú no crees en el demonio? No. Y el otro contestaba, ¿crees en Dios? Sí, pues si crees en Dios tienes que creer en el demonio. No, ese argumento no es válido, no es correcto. El demonio no es el contrario de Dios. Dios no tiene contrario. Digo esto porque a veces hay quien piensa que la visión que tenemos del mal, los cristianos, es esta. Pues si existe el bien, tiene que existir el mal necesariamente. No, el mal pudo no existir. Hay dos elementos que tenemos que considerar, por un lado, que somos víctimas, los hombres, somos víctimas del engaño del demonio, del mal, pero también somos culpables. Hay un consentimiento por parte del ser humano, tanto de Adán como de Eva, que nos lleva a constatar la real responsabilidad del hombre. Entonces, el hombre es culpable de haberse dejado engañar, por Satanás. El ser humano es culpable, es responsable, pero no es el origen del mal. El origen del mal es el demonio que tienta al hombre. Entonces el hombre, secundando la tentación, se deja arrastrar por el mal, pero no es el hombre el origen del mal, pero es responsable de haberse dejado engañar. Así que, según este relato del capítulo 3 del Génesis, vamos viendo lo que es el mal, qué es el pecado y cuáles son sus efectos el mal es una desgracia que se opone a la bondad de la creación que ahora ya no es como debería ser los efectos que la revelación la palabra de dios señalan atraviesan todas las dimensiones de la naturaleza humana es una fractura porque comienzan las acusaciones en cadena adán acusa a eva Eva acusa a la serpiente y estas acusaciones expresan y realizan esa ruptura de las relaciones armónicas que había antes del pecado. Todo lo contrario, Dios, la naturaleza, los demás, son percibidos como amenazas. No sólo se rompe la relación, es que la relación se percibe como algo peligroso, amenazante, causante de pérdida de integridad. Porque con Dios me escondo. Con los otros les acuso, enemistad. Con la naturaleza hay cardos y sudor para conseguir los frutos de la tierra. Y con uno mismo hay dificultades también porque vemos la lucha de la que estamos hablando entre lo que uno es de verdad y lo que erradamente quiere llegar a ser. Ser como Dios, no según Dios sino sin Dios. Este es el drama del hombre, que pierde su relación con Dios, con los demás, con la creación e incluso con uno mismo porque ya no aspira a ser lo que debería ser, que es imagen de Dios, con Dios y según Dios. Sin embargo, se revela contra esto. Y a partir de este momento se abre una nueva percepción del hombre sobre sí mismo que integra el conocimiento del mal. Se trata de una auténtica experiencia, no algo puramente teórico. Y como está ligado a la experiencia, este conocimiento del mal, esta visión, nos transforma y tiene efectos prácticos sobre nuestra vida. De mí mismo me entero de que soy vulnerable ante la experiencia de una realidad que aparece como amenazante. Me doy cuenta de que ya no veo la verdad porque todo es ajeno, disociado. No vemos la gravedad del mal que por su propia lógica se esconde y se oculta y pensamos que esto es lo normal y olvidamos la naturaleza de criatura que tenemos. El carácter de criatura define esencialmente el ser del hombre y cuando un hombre no se percibe, no se entiende a sí mismo como criatura, está olvidando qué es aquello que le define. Y si perdemos esta noción, estaremos, como digo, perdiendo nuestra propia identidad. ¿Qué hacer ante esta situación? Pues fiarnos de lo que dice la palabra de Dios. San Pablo cuando habla en los capítulos 7 y 8 de la Carta a los Romanos de la ley del pecado, utiliza unas expresiones que me parecen preciosas, porque dice San Pablo que abunda la ley del pecado, abunda la ley del pecado, y que la ley de la gracia sobreabunda. La doctrina cristiana hablará de la naturaleza humana como en estado de caído, inclinado al mal, la concupiscencia, pero abierto a la gracia, capaz de Dios, capaz de obedecer a Dios. Y esta oposición nos puede ayudar a no caer en un error funesto y es que no debemos oponer pecado a naturaleza, sino a gracia de Cristo. Es decir, lo opuesto al pecado no es la naturaleza humana, sino que lo opuesto al pecado es la gracia de Cristo. Es la gracia la que, sanando nuestra naturaleza, nos permite llamar con convencimiento, con propiedad, como dice San Pablo a los romanos, Padre, llamar a Dios Padre. La gracia restaura nuestro ser imagen de Dios, llevándonos a esa plenitud, reproduciendo en nosotros la imagen de su Hijo. Es la gracia la que otorga la esperanza de que en Cristo la propia gracia vencerá. Vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos con nuestro
0: programa. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, miserable de mí. to put it
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, puedes escuchar aquí en Radio María. Hoy estamos tratando la pregunta 297. ¿Por qué hay un sacramento de la reconciliación después del bautismo? Y la respuesta dice, puesto que la vida nueva de la gracia recibida en el bautismo no suprimió la debilidad de la naturaleza humana ni la inclinación al pecado, esto es la concupiscencia, Cristo instituyó este sacramento para la conversión de los bautizados que se han alejado de él por el pecado. Y lo que venimos diciendo hasta ahora en el programa es cómo el mal ...está en el hombre desde el inicio... ...desde la creación prácticamente... ...desde el capítulo 3 del Génesis... ...y cómo esta presencia del mal en el hombre... ...no es algo meramente teórico... ...sino que es una experiencia vital... ...que podemos todos desafortunadamente acreditar... ...con nuestras propias vidas... ...pero que eso no significa... ...que la naturaleza humana sea mala... Porque lo que se opone al pecado, lo contrario del pecado, no es la naturaleza humana, sino la gracia de Cristo. Y por lo tanto, para vencer al pecado, necesitamos de la gracia sobrenatural, puesto que todo en el hombre y todo en la creación, en origen, tiene a Dios como principio. Y esto, aparte de un argumento en contra del ateísmo, tiene también un argumento a favor de la belleza de la creación... ...y de su bondad ontológica, como Dios lo ha creado todo bueno... ...pero el hombre, en el mal uso de su libertad, ha responsablemente desobedecido a Dios... ...creando una ruptura con Dios, con el prójimo, con la creación y consigo mismo... ...pero que el hombre no es el origen del mal, sino que el hombre se ha dejado tentar... ...ha sido a la vez víctima, porque le han engañado pero también ha sido culpable porque se ha dejado engañar. Eso es lo que veíamos en el programa de ahora, sobre todo para subrayar esta idea tan extendida entre los hermanos separados o algunos grupos de hermanos separados, de que una vez salvado, salvado para siempre. Cuando la posibilidad que tenemos de cambiar de opinión, tanto para bien como para mal, nos acompaña todos los días de nuestras vidas y por lo tanto nadie puede dar por segura su salvación igual que nadie puede darla por perdida. Pero como estamos hablando del sacramento de la penitencia y de la necesidad que tenemos de ella porque caemos, la necesidad que tenemos de la penitencia, vamos a volver a tratar el tema de la seguridad que a veces podemos tener sobre nuestra propia salvación, sobre todo por parte de algunas corrientes de corte calvinista que muchas veces nos afectan también a los católicos. Esta idea de que una vez salvado, ya estás salvado para siempre, que si estás bautizado porque has aceptado a Jesucristo, porque has nacido de nuevo, ya no tienes nada más de qué preocuparte ni tampoco de ninguna necesidad de confesarte porque ya eres una criatura nueva. Dirán que quienes han aceptado en Cristo han sido llamados y santificados por el Espíritu Santo, no pueden caer ya en el pecado ni morir si no es en estado de gracia, porque perseverarán hasta el final de una manera automática. Aquellos que aceptan consciente o inconscientemente esta doctrina creen que es imposible que alguien que haya sido elegido por Dios para la salvación pierda esa salvación. Esta creencia está estrechamente conectada con la idea de la predestinación que enseña que antes de que Dios creara el mundo, ya había seleccionado a todos unos para la salvación eterna y otros para la condenación también eterna, unos para el cielo y otros para el infierno. Según este pensamiento, nada hay que la persona pueda hacer para perder la salvación si Dios la ha predeterminado para que la reciba y lo mismo al revés, nada puede hacer la persona para alcanzar la salvación si Dios la ha predeterminado para que sea condenado. ¿Pero qué es lo que enseña Jesús a este respecto? Jesús, en el sermón de la montaña, en el capítulo 5, utilizó la analogía de la sal sal para advertir a los discípulos acerca de un peligro específico. Lo tenéis en el capítulo 5, versículo 13 del Evangelio de San Mateo. Dice, vosotros sois, conocéis el pasaje, la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No servirá más que para tirarla y para que la pisoteen los hombres. Jesús compara a los discípulos, tanto a los de entonces como a los de ahora, con la sal para establecer dos puntos. El primero, como los cristianos debemos sazonar el mundo por nuestro carácter y por nuestra buena conducta. Y segundo, advierte a los cristianos acerca de perder su sabor. En otras palabras, dejar que la fuerza, el vigor de la fe decaiga y que perdamos nuestra función de sazonar el mundo. Él advierte que si eso pasa, de la misma forma que la sal mala, el destino es ser echado fuera y pisoteado. El propio Jesús advierte en el capítulo 24, versículo 13 del Evangelio de San Mateo, que el que persevere hasta el final, ese, será salvo. La doctrina de la seguridad en la propia salvación envía un mensaje de que tenemos que vivir relajados cuando el propio Jesús nos dice que solamente si permanecemos fieles hasta el fin de nuestras vidas, lo seremos como Cristo que conoce el corazón del hombre, sabe que éste puede caer, le otorga la bendición del sacramento de la penitencia para poder volver a reconciliarse. Y caemos. Aquellos que dicen que una vez que has aceptado la salvación, estás salvado para siempre, reconocen que los cristianos salvados pueden deslizarse por un tiempo y cosechar las consecuencias físicas temporales de sus pecados, pero creen que no se puede perder la salvación. Sin embargo, hay pasajes muy serios en la Sagrada Escritura que dicen precisamente lo contrario. Dice San Pablo en la carta a los Corintios, capítulo nueve versículo a partir del 27, que él mismo se disciplina para no ser el descartado. Os leo el pasaje para que sepáis de qué estoy hablando, porque si el propio San Pablo no tiene garantizada su salvación y por eso se disciplina, imaginaos nosotros. Dice, sino que yo golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificados. Algunas de las más grandes advertencias a los cristianos que encontramos en la Sagrada Escritura, está en la Carta a los Hebreos, donde advierte de cuidado con deslizarse y perder la propia salvación. Esto lo encontráis en el capítulo 2 de la carta a los hebreos, a partir del versículo 1, dice, Por tanto, es preciso que prestemos mayor atención a lo que hemos oído para que no nos extraviemos. Advierte solamente podemos estar en la casa de Dios si retenemos firmemente hasta el fin la confianza y la gloria que esperamos esto lo tenéis en el capítulo 3 de la carta de los hebreos versículo 6 esta palabra descalifica totalmente la doctrina de que una vez salvado pues estás salvado ya sin posibilidad de que Dios cambie de opinión que en realidad Dios quiere que te salves el que puede cambiar de opinión eres tú y no importa lo avanzado que estés en tu vida cristiana, porque si das la espalda a Dios, entonces te puedes perder. Todos hemos sido partícipes de Cristo, dice el versículo 14 del capítulo 3 de la Carta a los Hebreos, Hebreos 3, 14, Pues hemos venido a ser partícipes de Cristo a condición de que mantengamos firme hasta el fin la segura confianza del principio. ¿Cómo obtenemos esa confianza del principio? ¿Cómo obtenemos esa limpieza, esa pureza que recibimos en el día del bautismo? ¿Cómo sanamos la herida del pecado una vez que fuimos bautizados? Con el sacramento de la penitencia. Cristo lo ha instituido. Existe este sacramento porque Cristo, que conoce el corazón del hombre, sabe que la naturaleza humana, la inclinación al mal, insiste, persiste, incluso después del bautismo y por lo tanto es necesario un camino que nos permita volver al Padre cuando nos alejamos de Él. Dios nos conoce, sabe cómo somos y nos ama desde toda la eternidad, de tal manera que nos ofrece su perdón con infinita ternura, no una, sino setenta veces siete, las veces que los necesitemos. Él envía a su Hijo Jesucristo, nos rescata del pecado y en el bautismo nos convierte en miembros de la iglesia. Sin embargo, heridos por una debilidad que nos acecha continuamente, el bautismo nos limpia de la culpa original, pero a lo largo del camino de la vida abundan las tentaciones. El mundo, el demonio y la carne nos amenazan y con frecuencia pecamos. Por eso Dios nos ofrece nuevas oportunidades. La misericordia del Señor, la puerta de la misericordia, no se cierra con el bautismo, sino que cada día tenemos una nueva oportunidad para volver a la casa del Padre. Basta con dejarnos perdonar. El Señor nos conoce, sabe que somos capaces y eficazmente efectivamente lo hacemos de ofenderle porque él no nos fuerza en ningún momento pero sí nos invita a acudir a él aunque perdamos la gracia por el pecado esta siempre nos es ofrecida y nos es ofrecida cuando restituimos esa relación rota con dios por el pecado a través del sacramento de la confesión por eso es tan sencillo entender por qué Cristo fundó este sacramento, es tan sencillo entender cómo es que la Iglesia tiene el sacramento de la penitencia, es tan sencillo basta con mirar tu propia experiencia, darte cuenta de que a pesar de que le hayas entregado tu corazón a Cristo, a pesar de que tus labios profesen con sinceridad cuánto le amas, muchas veces tus obras contradicen lo que tu corazón y tu boca proclaman por debilidad, por despiste, por pasión, por cegarnos, por un deseo impulsivo, por mil cosas, pecamos. El pecado rompe nuestra relación con Dios, pero Dios es tan misericordioso que quiere que ese pecado no sea definitivo, sino que lo definitivo sea nuestra apertura a su gracia transformadora, Gracia transformadora que recibimos también y de una manera especial en relación con el pecado en el sacramento de la penitencia. Y hasta aquí, queridos amigos, queridos oyentes, el tiempo para nuestro programa de hoy. ¿Hay algún oyente que no tenga experiencia de pecado? ¿Realmente hay alguien que piense que no necesita, una vez que ha conocido a Cristo, volver a recuperar la amistad con Él rota? ...por haberse alejado de su misericordia... ...hay alguien que de verdad... ...piense que responde... ...a las llamadas constantes del amor... ...que Dios le hace... ...con la prontitud... ...la entrega, la generosidad, la alegría... ...que esa propia llamada exige... ...lo cierto, al menos en mi caso... ...es que no... ...y por eso precisamente... ...porque ni respondo con el ardor... ...que requiere la dignidad de quien me llama... ...porque a veces me olvido del amor primero... Porque a veces me dejo seducir por realidades que apartan mi mirada de cuál es mi destino último, el gozar de la presencia de Dios. Precisamente por eso necesito acudir a su misericordia que me restaura, que me sana, que me repara, que me cura, que me fortalece, que me unge con su amor, con su bondad y con su dulzura y también con los buenos consejos que puede dar un sacerdote. Por eso hay que recurrir al sacramento de la penitencia hay que ir a confesarse si hay algo que queráis plantear alguna pregunta que hacer, alguna duda que formular algún testimonio que dar algún tema que debatir Cualquier cosa que queráis compartir podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o al número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 o compendio arroba .es. terminamos recibiendo la bendición del señor